0: Buenos días a todos y todas, aquellos, muchos ya, que gracias a Dios estáis aquí presentes. Otros están, como diría el apóstol Pablo, ausentes, presentes en el espíritu, en sus casas, presentes. <risa> están ausentes aquí y están presentes en sus casas y nos están viendo y... Es una alegría el poder disfrutar de un nuevo día... ...un precioso nuevo... ...no sé si es el primer domingo de primavera... ...el primer domingo de primavera... ...pues... ...damos las gracias a Dios por poder disfrutar de este día... ...poder disfrutar de la compañía... ...de los hermanos... ...de sentir a aquellos que están desde sus casas... ...un saludo... ...muy afectuoso a los hermanos y amigos que nos venden de las casas y hoy es un domingo especial, como todos los domingos y voy a hacer una lectura a ver si alguien es capaz de adivinar la lectura que voy a hacer. Bueno, pues ya está. Ya no hace falta que respondáis más. La, la, la empollona de la clase ya... La entrada triunfal. Perdón, sí. Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Befagué, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, perdón, id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestadle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Decid a la hija de Sión: tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, ...sobre un pollino... ...hijo de animal de carga... ...entonces los discípulos fueron... ...e hicieron como Jesús les mandó... ...trajeron el asna... ...y el pollino... Pusieron, ...pusieron sobre ellos sus mantos... ...y él se sentó encima... ...la multitud... ...que era muy numerosa... ...tendía sus mantos en el camino... ...otros cortaban ramas de los árboles... ...y las tendían en el camino... ...y la gente que iba adelante... ...la que iba detrás... ...aclamaba... ...diciendo... ...Osana... ...al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor, sana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Entramos en una semana, la que, como todos sabéis, pues celebramos esa última semana. Eh donde en la vida de Jesús, aquí antes de... antes de, Bueno, como estuvo también unos días más después, unos cuantos días después también, eh, donde vamos a decir que ocurren los eventos también más principales para nosotros en, en la vida de nuestro Señor. Y eso pasó, como ya sabéis, pues celebramos en esta semana también en la Semana Santa, semana de la pasión también, como se le llama eh, nuestro señor entraba en Jerusalén un domingo como hoy hace unos dos mil y pico de años él entraba y él le dijo a sus discípulos las palabras que dice del profeta tu rey viene a ti montando sobre un asno y parece que la multitud también lo veía así porque lo aclamaban como rey. Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas, tu rey viene a ti. Pero en ese momento yo creo que la mayoría de los que estaban allí no sabían qué clase de rey es el que venía. Ellos puede ser, en ese momento, esperaban un rey, como muchas veces hemos escuchado, un rey nacional, un rey político. Pero ese no era el tipo de rey que era Jesús, nuestro Señor. Jesús era un rey universal, no nacional, que primeramente traía no un reino, vamos a decir, físico, nacional, sino un reino espiritual. La entrada no era a una capital eh, física, sino que era una entrada, la verdadera entrada era al corazón de aquellos que sí lo aclamaban como verdadero rey y salvador. Entró, parecía allí en Jerusalén, una entrada triunfal y victoriosa, esa entrada triunfal y victoriosa es la que hizo en los corazones de aquellos que sí lo clama, lo aclaman como verdadero rey y salvador. Y hoy podemos decir que aquí en su iglesia nuestro Señor sí entró triunfalmente, Él es el Señor y Rey de su iglesia, y en esta mañana, pues, le damos gracias y aclamamos a, a él como lo que es nuestro verdadero rey. Nos humillamos y nos... Eh, y aclamamos como si nuestro Señor entrara hoy aquí, en medio de nosotros. Él está aquí, en medio de nosotros. Y como terminaba el último versículo, la multitud... No sabía muy bien quién era, decían. ¿Y quién es este? Decía la multitud. Y nosotros damos gracias a Dios porque sí podemos decir quién es realmente. Y no nos lo reveló, como dice también la escritura, la escritura, ni carne ni sangre. Sino Dios nos reveló quién era ese verdadero rey que gobierna hoy en nuestros corazones y que trae bendición y vida a este mundo. Pues en esta mañana queríamos recordar también esa entrada triunfal de nuestro Señor en cada uno de nuestros corazones, en su Iglesia amada, y que podamos proclamar ese bendito reino que ya, ya comenzó en el día que, que aceptamos a, a nuestro Señor. Y hay que recordar también que ese reino espiritual... ...tendrá también un reino... ...casi físico también... ...nuestro Dios, nuestro Señor... ...regresará... ...por su iglesia, regresará... ...para así gobernar ya... ...completamente... ...y el problema es que para uno... ...será de bendición... ...para aquellos que sí lo aclamaron como rey... ...será de bendición... ...para aquellos que decidieron rechazarlo... ...la bendición se convertirá en... ...en lo contrario, ¿no? ...en juicio... ...y... Dios se lo proclama día a día por medio de su palabra, hoy también lo proclamamos, Dios lo advierte, lo proclama, volveos a él, como también dice la palabra, hoy es el momento, es el día de salvación y damos gracias a Dios pues por poder disfrutar también de esta semana, recordando pues todos esos eventos de esta última semana también de la pasión. Vamos a, vamos a hacer una oración, hermanos. Gracias, Señor, por este día, Padre amado. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Perdona, Padre bendito, todas nuestras faltas y agradecidos estamos por el día que nos permite disfrutar. Siempre de tu compañía, estás con nosotros, Señor, gracias. Gracias por poder ver también a nuestros hermanos aquí, a los que están en sus casas, Señor. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de tu palabra, de las alabanzas, Señor, todo aquello que esta mañana... Traemos, Padre, y ayúdanos, Señor, a recordar también en esta semana, cada evento, Señor, siempre es bueno recordar lo que tú hiciste y lo que hiciste en nuestras vidas, Señor, y anunciar así lo que tú puedes y quieres hacer en cada una de las vidas de, de aquellos que te escuchan y de aquellos que, que viven aquí en la Tierra, Señor. Gracias por tus bendiciones, tu espósito, y te pedimos por aquellos que no pueden estar aquí por enfermedad o por trabajo, que tú los bendigas, Padre. En tu nombre precioso. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Todos por igual, creo. porque Creo que son todas caras habituales. Y vamos a hacer ahora otra lectura que se encuentra en Lucas 3, del 1 al 17. La va a leer nuestro hermano Caleb. Lucas 3, del 1 al 17 <risa> Vente por aquí. Vente por aquí.
1: Acá. Acá En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo pos, pon, Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes de tetrar, tetrar, tetrar. Te, tetrar, Tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe Tetrarca de la región de Ituera. Y tarno tar, Tarcónite y Lisanías te traca de abilinio. Durante el sumo sacerdote de Anás y Caifás vino de la palabra de Dios a Juan, hizo que Zacarías en el desierto en el desierto. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando, con, predicando un bautismo de arrepentimiento para él. Perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz, voz, del que clama en el desierto a preparar el camino del Señor. Hacer derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. El toricio se hará recto y las sendas espera Se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Por, por eso decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara. Camada de víboras. Quien nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no con... comencéis a deciros a vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras y también el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y y echado al fuego y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos?, respondió él, les, de les decía, el que tiene dos túnicas compar comparta con el que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Entonces, él, le re, entonces él les respondió, No, no ex, exijáis más de lo que es, se os ha ordenado. También algunos soldados le, le preguntaron, le preguntaban diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y él les dijo: A nadie ex, extoraremos y. A nadie extorsionéis ni a nadie acuséis falsamente y contentaos por vuestro salario. Como el pueblo estaba en la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, si no sería él el Cristo. Juan respondió diciendo a todos, yo el bautizo con agua, pero él viene que que es más poderoso que yo a quien soy digno de de,
2: de desatar. Con la mano ah. es más poderoso que yo
1: a quien no soy digno de desatarla por Dios de sus san, sandalias, Ol, eh, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El hielo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja y el fuego. Extinguible. Y también con muchas otras. ¡Uy! Perfecto. Muy
0: bien. ¿Qué me pasa? Muchas gracias, Jale. Muy bien leído. Era un texto largo y con, con nombres complicados. Muchas gracias, Jale. Y ahora, hermanos... sin más, pues damos paso también ya a lo que es el tiempo de alabanza y, como siempre, que podamos disfrutar cantándole a nuestro Dios con corazones sinceros y agradecidos, como, como Él también desea. Vamos a cantar, hermano.
3: lo maravilloso que es nuestro Señor este día que representa la entrada triunfal aunque después eh, humanamente a lo mejor no era tan triunfal aunque para nosotros sí fue nuestra, nuestra salvación ese sí que fue el triunfo
2: Él ha hecho una investigación profunda de hechos que son conocidos por todos incluso por Teófilo que es al que está dirigido el Evangelio el destinatario primero eh, ¿qué son? Porque qué? Cuando, cuando uno se acerca al Evangelio y, y, y lee lo que el Evangelio dice de Lucas, lo que escribe en su Evangelio eh, pues claro mmm, al tener los otros Evangelios si hubiésemos tenido un solo Evangelio pues quizás hubiese sido un poco más sencillo todos. Pero al tener otros evangelios, tenemos como cuatro versiones de, una, de un mismo hecho. ¿Por qué Lucas elegiría estos textos y no otros? Porque eh, el Espíritu Santo guió a Lucas a elegir estos textos y ordenarlos de esta determinada manera. ¿Por qué no los pondría de otra? ¿Qué es lo que pretende el Señor, que es lo que pretende el Espíritu Santo, que es lo que pretende Lucas, al ponerlo de esta forma, ¿cuál es el mensaje último que nos pretende trasladar? Y, y algo que he leído en varios comentarios, y, tiene, y tienen razón, ¿qué pinta Juan, el hijo de Zacarías, en todo esto? Porque Marcos empieza con Jesús, Mateo empieza con Jesús, y Juan empieza con Jesús. ¿Qué pinta Juan... En todo esto, ¿qué pinta, Juan? Pues no cabe de duda que la lectura sencilla de cualquiera de los evangelios, pues, enriquece al que lo lee. Pero la presencia de los cuatro evangelios, pues, ya llama mucho la atención, como os decía. Despierta la curiosidad. Y te anima a realizarle preguntas al texto, estas que os he dicho y otras que se, se le pueden hacer al texto. Al fin y al cabo, lo que, a lo que te desafía es a un diálogo con ese texto. Porque, no sé si, no, no sé si os dais cuenta o no, a lo mejor es algo eh, que surge naturalmente, pero en el momento en el que tú le preguntas al texto y el texto te responde, a su vez el texto te está interrogando a ti y te está preguntando... ¿Qué piensas tú de lo que este texto dice? ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Qué piensas tú de Juan, el hijo de Zacarías? ¿Verdad? Es un diálogo, una conversación, un puente que se entabla entre un texto que se escribió hace dos mil años y tú sentadito en tu casa, en tu banco o donde tú quieras, en el siglo XXI. Como ya os comenté en la última predicación sobre Lucas, la forma en la que Lucas tiene estructurado todo esto, invita a realizar una comparación entre las <coughs> entre, entre Juan el Bautista y las vivencias que rodean el nacimiento de Juan el Bautista y Jesús, el hijo de María y José, y las vivencias que están alrededor de, de, de Jesús. Porque si, sí, haciendo un breve, un breve repaso, para no predicar otra vez de todo... Tenemos, tenemos la introducción, anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y justo en el mismo capítulo, anuncio del nacimiento de Jesús. Luego explica cómo María visita a Elizabeth y ese maravilloso canto de María. Y luego viene el nacimiento de Juan el Bautista y después aparece la profecía de Zacarías en el mismo capítulo 1, que es muy largo, tiene 79 versículos, y cuando entramos en el capítulo 2, empieza con el nacimiento de Jesús, los pastores y los ángeles, es eso que suele, suele aparecer en, 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 lo, en los Belenes y cuando Jesús es presentado en el templo. Luego hay un pequeño inciso, como os comenté también, en, el, en los versículos 39 y 40 del capítulo 2, que Lucas, como buen médico, coge la, la cartilla del niño sano y apunta que Jesús... Eh, pues el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús va genial, el percentil es perfecto, claro, es que es el hijo de Dios, ¿cómo no? ¿Cómo no va a llevar todo bien? ¿no? Y luego, pues, habla de una, un suceso que pasó, en el versículo, capítulo 2, versículo 41, un, un suceso que pasó en, con Jesús en el templo, cuando fueron... A, a, con Jesús al templo a celebrar pues el, el tiempo de la Pascua, de la fiesta. Sí. Eh, y en el capítulo 3, si no, para cerrar este punto, en el capítulo, en el, al final del capítulo 2 estuvimos viendo cómo María se le presenta una situación un poco incómoda. Eh, esta situación incómoda concluye con la pregunta. A ver porque María guardaba todas las cosas en su corazón, y al final es, ¿y quién es este niño? Porque claro, es cierto que María, pues, había tenido la visita del ángel, había visto y había experimentado cómo unos desconocidos se presentan en donde ella ha tenido a su niño, y le dicen, mira que un ángel ha venido y nos ha dicho esto de Jesús y tal y cual, y este niño va a ser, bueno, va a ser, uff, el salvador. Madre mía, la que nos ha caído encima, le diría María a José. Pero claro, unos versículos más adelante, algo muy parecido le ocurre a Zacarías con su esposa y con el nacimiento de Juan el Bautista y se preguntan exactamente lo mismo ¿Qué, ¿qué qué 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 será este niño? ¿quién será este niño? porque cada uno ve a Jesús desde su perspectiva desde el lugar donde Jesús aparece en su vida una fe envejecida, cansada Incluso endurecida a los propios hechos de Dios, esa fue la fe de Zacarías. Una fe de la élite, de los que mandan. Una, una fe templocéntrica, una fe que sobre esta fe se edifica todo lo demás. Una fe que conoce la palabra de Dios y la teología. Esa era la fe de Zacarías. Desde ese momento, en ese punto, en esa situación, se le presenta el mensaje de Dios. Y por el otro lado tenemos una fe virgen, una fe joven, una fe llena de energía, una fe permeable, una fe enseñable, una fe que cuando Dios le, le presenta el mensaje, cuando él recibe el mensaje de Dios, dice, sí, aquí estoy, tiene hambre de conocer, tiene hambre de crecer. Una fe que por su condición y bagaje aún no ha lidiado con las complejidades del corazón humano. María, una fe de la periferia de la capital. Ella no vivía en Jerusalén. No sé siquiera si alguna vez había, habría ido a Jerusalén. Una fe de lo marginal, de, de estar al margen, fuera de la élite, fuera del centro, fuera de la capital una fe rural sin tanta teología que ha escuchado más historias bíblicas que las que ha podido leer porque es posible que maría no supiera leer y con estas preguntas en mente y este y esta situación que teófilo conocía teófilo llega al capítulo 3 en el que se ve claramente como, como en juan se está cumpliendo lo de lo que él había lo que de él se había profetizado que su padre había profetizado en, en, lo, en los versículos 66 al 80, 67 al 80, y que responde, este capítulo 3 responde al versículo 66. Y todos los que la, lo, oían las cosas que sucedían alrededor de Juan, guardaban, la, las guardaban en su corazón, igual que María. ¿Qué pues llegará a ser este niño?, porque la mano del Señor estaba con él. No había duda que la mano del Señor estaba con él. ¿Quién es este niño cuando Jesús está entrando a Jerusalén? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Pues los dos primeros versículos del capítulo 3 describen muy claramente la situación política del momento. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Tricamón y, trica, y Tritraconite, normal que mi hijo se trabala la lengua si es que esto es... y, y Lisinias tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás. Esa era la situación política de aquel momento. Estos versículos hacen de fecha para el periódico. Si, hubiese, si, si Lucas hubiese sido un reportero, esto hubiese sido la fecha del periódico. Enclavan en un momento histórico esto que está describiendo. No, eh, Jesús no es la, la idealización de una persona que no se sabe muy bien cuándo vivió. Ni, no, no, Todo esto sucedió en un momento concreto, en una situación histórica concreta, respondiendo a unas situaciones en las que unas personas... ...dentro de su vivencia personal recibieron el mensaje de Dios. Si esto fuera una noticia o lo hubiesen pedido a Lucas que hiciese un Twitter, un, 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 um, un titular, quizás se podría poner la ceguera del poder. Porque si os fijáis, está este elenco maravilloso de grandes hombres que son capaces de transformar el mundo... Pero llegó palabra del Señor a Juan. ¿Esto es importante? Pues lo siguiente es mucho más importante. Palabra de Dios llegó a Juan. Este Juan es más importante que los que se creen importantes. La ceguera del poder. Otro titular podría ser, si los poderosos se creen grandes, Dios lo es más. Porque si Juan el Bautista es grande porque ha recibido la palabra de Dios en un tiempo en el que llevaban... Muchísimo, muchísimos años sin saber nada acerca de Dios, llevan 400 años sin haber escuchado nada acerca de Dios. En ese momento Juan el Bautista es el más grande. Pero Dios ha provisto de otro más grande que Juan. Otro titular podría ser, que a mí me gusta más, Dios es indomable, Dios es humilde. Dios es indomable y Dios es humilde. Me gusta más este, este, este titular de Lucas, porque habla de la realidad de quién es Dios. Dios está por encima de los que se creen que gobiernan y mandan, pero también es humilde porque vino como un niño frágil en una situación delicadísima, en un momento muy complejo. La mitad del versículo 2 recuerda claramente al llamado de los profetas en el Antiguo Testamento. Vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y es llamativo esto, por muchos temas, pero pensando en el Nuevo Testamento, Lucas llama a Juan, hijo de Zacarías. ¿Y por qué no Juan el Bautista? Como lo conocen en el resto de los evangelios. Porque Juan, Lucas, está intentando... Eh, Describir de a Juan el Bautista es desde otro ángulo, verlo desde una situación muy diferente al que el resto de los evangelistas lo ven. Para luego describir el contenido de su predicación, propósito y carácter. ¿Cuál fue el contenido de su predicación? Centrado en que, rey, en que Israel está desorientado. Ha confundido el fin con los medios. Los ritos, el buen comportamiento no te acerca a Dios. Ha de ser el fruto de la vuelta a Dios. Camada de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no os comen y no, no comencéis a decir a vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Cuál fue el propósito? Guiar a las personas al arrepentimiento, y el arrepentimiento no es solamente ponerse a llorar de pena y tristeza, es volverse a Dios. El propósito de Juan era guiar a las personas para que se volvieran a Dios. Y el bautismo es una de las formas para evidenciar la limpieza, y desde esa limpieza poder acercarte a Dios. Curioso, ¿verdad?, porque Jesús no espera a que estés limpio para acercarse a ti. Juan el Bautista, Juan el hijo de Zacarías, sigue la saga, sigue el planteamiento de lo que se espera de un buen hijo de Dios en aquel momento. ¿Y cuál es el carácter de la predicación? Pues el de los profetas del Antiguo Testamento. Denuncia del estado espiritual del pueblo y del abuso de poder de los gobernantes. Eso fue lo que lo llevó a ser encarcelado, como bien dice al final. De hecho, aparecen, eh, cuando eh, en el texto va apareciendo esta predicación tan fuerte de Juan, y luego la multitud le dice, pero ¿qué, qué, qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y Juan describe lo que hay que hacer. Luego habla de... Los soldados y luego habla de los eh, de los eh, eh, recaudadores de impuestos, ¿no? Sí, recaudadores de impuestos, versículo 12, y de los de los de los soldados. Y por último, Herodes lo mete en la cárcel. Estos, estos tres personajes que aparecen, Herodes, tanto como tanto los soldados como los. Eh, los, ¡Ay, mi cabeza, perdonadme! Eh, los recaudadores de impuestos son personas que forman parte de, la, de los que dirigen el pueblo. Unos como gestores económicos, otros como los que ejecutan la legislación y Herodes como el que manejaba el cotarro, ¿vale? como el presidente, digámoslo así. ¿Por qué meten a Juan en la cárcel? Porque... Herodes el, el tetarca siendo reprendido por por Juan por causa de Herodías mujer de su hermano y por todas las maldades que Herodes había hecho Juan es un profeta tal cual lo describe el antiguo testamento y Lucas recoge en la narración una pregunta que había en el ambiente Juan es el Mesías el salvador esperado del, en el versículo 15 como el pueblo estaba en la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan no, si no sería él el Cristo no sería él el Mesías ¿qué es lo que estaba esperando? ¿Qué, ¿de qué estaba expectante el pueblo? pues estaba esperando una intervención de Dios estaban desesperados su presente oscurecía su futuro estaban siendo dominados desde, desde hacía siglos o desde hace casi ya dos años, por diferentes imperios y desde hacía mucho tiempo Dios no se comunicaba con el pueblo, o al menos no se comunicaba como antaño. La sociedad estaba fragmentada, estaba poli polarizada, había multitud de opciones religiosas y políticas y cada una reclamaba su espacio y mostraba sus, sus soluciones como las mejores soluciones. ¿Y por qué digo, y por qué lo digo así? Voy a decir algunas cosas que a lo mejor os pueden resultar un poco raras, o que nunca habéis escuchado, a lo mejor, ¿no? No lo sé. Pero cuando uno lee el Evangelio, pues parece que la, 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 la sociedad en la que Jesús nació, pues, era una sociedad pues muy lineal, en la que no había otras opciones políticas, o sociales, o religiosas, pero eso no es real, eso no es verdad. Eso no es verdad. Había una secta, que se llama, secta, no no solo por sus prácticas, sino por el número de personas que eran, que se llamaban los esenios, los, no sé si os sonará eso, los esenios. En Discovery Channel han hecho varios documentales sobre los esenios y la Biblia, etcétera ¿Y qué decían los esenios? Pues los esenios decidieron aislarse, comer determinados alimentos, como los alimentos eh, que te benefician a ti y benefician a la sociedad, el entorno, incluso a la naturaleza, porque es lo que Dios quiere, y estaban centrados en el interior, en su reflexión interior, en lo que Dios quiere hacer en su interior, en la comunidad. Luego estaban los fariseos, énfasis en la ley, en la ética y la moral, una alta ética y una moral, centrados en lo exterior y su limpieza. Nos limpiamos por fuera y bueno, y ya está, que es lo que Dios quiere. Luego estaban los saduceos, que pro promocionaban su solución política. Para no tener problemas con, nuestro, con, lo, con el imperio, tenemos que estar callaicos, centraditos en lo que nos dicen. Nosotros en, en nuestro sitio. La fe reservada solamente en lo privado. No salgamos a la calle haciendo aspamientos de nada. Tú si querías al templo, ve, pero tranquilito. No hagas nada. Que no se note. Tú, bien. Y luego estaban los celotes, centrados... ...en el agravio comparativo... ...en el que habían estado sometidos durante años... ...y este dolor... Les, ...les motivaba a justificar cualquier cosa... ...el fin justificaba los medios... ...si hacía falta matar... ...pues se mataba... ...si hacía falta secuestrar... ...se secuestraba... ...si hacía falta poner una bomba... ...pues se pone una bomba... ...el dolor al que estamos siendo sometidos... ...justifica todo lo demás... ...y en medio de todo esto... Pues a de Juan. Uno que vive en el desierto y que viene diciendo cosas, pues, bueno, cuando menos llamativas. Cuando menos llamativas. Que funda el movimiento de Juan el Bautista. ¿Y cuáles son los principios del movimiento de Juan el Bautista? Pues el pasado siempre fue mejor. ¿Os acordáis? Juan el Bautista es los profetas del Antiguo Testamento aquel que escucha a Juan el Bautista dice esto es palabra de Dios esto sí que es verdad recuerdos a cómo Dios hablaba el arrepentimiento ninguno de los otros movimientos hablaban de un profundo arrepentimiento Juan sí, si lo escuchas no hace falta que te vayas al desierto como dicen los esenios tú escuchas a Juan el Bautista y te impacta, además su vida es una vida que no te puede dejar eh, indiferente. Habla del bautismo y de, la, y, de, y de la obediencia como fruto de la evidencia de, en tu interior, ¿no? De ese cambio interior. Si Teófilo se detiene en el currículum de Juan, de cómo Juan llegó a este mundo a través de un milagro, un milagro. No digo que lo de María no lo sea milagro, que sí. Pero el milagro de, de Juan, uff, es un milagro reconocible. No hay, otro lugar en la, no hay otro lugar en la historia en el que una, una, una mujer sin conocer a hombre se haya. Eh, sin, sin haber tenido relaciones sexuales, se haya quedado embarazada. Bueno, con los semidiosis y no sé qué. Pero eso, eso el pueblo de Israel. Bueno, lo tienen en la cabeza, lo que podrían conocer, pero lo que sucede eran de otras culturas. Pero lo que sucedió con Juan y con Zacarías, ¡ostras! Eso sí que es reconocible, eso sí que es nuestro, de nuestra identidad, eso sí que es del pueblo judío, eso sí que nos ayuda a entender quiénes somos y cómo somos. Porque en la Biblia aparecen más mujeres, más familias, que estando estériles. Dios... Ha, hecho lo, ha obrado el milagro de que esa familia volviera a ser fértil. Hay un ángel, hay un mensaje, en una familia que ama y sirva a Dios, una familia además eh, que es eh, reconocible dentro de lo que es la comovisión, la forma de entender la sociedad y la cultura de aquel momento. Y para colmo está en el desierto, un lugar que la tradición un lugar que la tradición judía es un lugar de encuentro con Dios, santificación y preparación. Todo este currículum de Juan el Bautista ayudaba a entender esta situación. El pensar que Juan era el mesías que Teófilo pudiera pensar que Juan Podría ser Jesús, o sea, Jesús, el Cristo. Algunos teólogos y comentaristas hablan de cuestiones muy interesantes sobre Juan, la comunidad de Juan y cómo esta comunidad planteó dificultades al surgir de la iglesia primitiva. Pero ahí no nos vamos a meter que nos podemos perder. Si alguno quiere saber un poco más, pues lo, lo hablamos de, luego hablamos de este tema. Voz que clama en el desierto, preparad camino del Señor, el camino del Señor, hacer derecha sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte y collado será rebajado, lo torcido será recto y las sendas ásperas serán, se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. Lucas recoge y aplica un texto del profeta Isaías, Isaías 40, Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5. Y, y en ellos es, se describe una situación eh, muy peculiar. Cuando uno lee el texto, dice, hombre, esto es que alguien tiene que prepararle a Dios, al Señor, al Rey, el terreno para que venga, ¿no? Pero en, en Isaías, Dios no está buscando a nadie. Para que le, le prepare el terreno. Dios le está diciendo a su pueblo que está en Babilonia. Señores, familia, pueblo mío. Vais a ser liberados. Yo os voy a liberar. Yo voy a preparar el terreno. Yo soy el que os va a sacar. Yo soy el que va a allanar los montes. Y el que va a subir los valles. Dios es el que va a traer la salvación. Y no es una salvación para, para, para solo, solo para el pueblo, es una salvación para todas las personas. Es como si Lucas le dijera a Teófilo: es cierto que Juan, que Juan fue todo un personaje, todo lo que lo acompañó durante su vida fue espectacular, fue tremendamente llamativo, pero espera. Sigue leyendo y verás como todo va cobrando cada vez más sentido. Mira Teófilo, quizás en el panteón romano los dioses se reconocen desde lo grandioso, desde lo excéntrico, desde... pero observa, en este caso no es así. ¿No te, parece que lo... ¿No te parece curioso que los dioses y sus manifestaciones están más cerca de los deseos de grandeza de los seres humanos que proyectan sobre Sus ilusiones, sus deseos, su, su, su poderío, sus ganas de ser cambiados y transformados en unas entidades que los ayuden a cambiar. ¿Los proyectan ahí? Jesús no es así. Jesús no es así. Jesús es contraintuitivo. Contra es lo opuesto a lo que el ser humano intuye que ha de ser la grandeza, el poder, la soberanía. Desde los versículos 21 en adelante, la narración de Lucas se centra en Jesús. ¿Lo ¿Ves? Por un lado, Juan, Jesús sigue con esa comparación. La vida y el ministerio de Juan se cierra en el versículo 20. Y aconteció en el versículo 21 que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Pero claro, a ver, a ver, Lucas. Si Jesús es más que Juan, ¿qué hace yendo a Juan? Lo lógico sería lo opuesto, ¿no? Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Uf, menos mal, Lucas, que aclaras el tema. Está claro ya que Juan es el precursor, el que es el que Dios provee para preparar la salvación de su pueblo, porque es cierto que, el Espíritu estaba, que Dios estaba con, con, con Juan, pero ah. con Jesús hay algo diferente. Ahí el cielo se abre y hay una manifestación evidentísima de que en Jesús hay algo diferente. Y cuando comenzó su ministerio, Sigo leyendo versículo 23. Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como, siendo como se suponía, hijo de José. Y aquí empieza toda una genealogía, que a mí, personalmente, me ha traído de cabeza. Porque la genealogía de Lucas no tiene nada que ver con la genealogía de Mateo. Bueno, nada que ver, no. Y cambio de Biblia porque es que en esta Biblia he hecho apuntes, porque... Lo tengo apuntado desde casa. Lo he, lo he escrito aquí. En Mateo. Ahí. Tú, tú ves Mateo. Y hay grupos de siete personas. Todo está muy bien estructurado. Que acaba en Abraham. Y para no entretenernos. Con, con la genealogía de leerla entera. La genealogía en Lucas. Acaba en Adán hijo de Dios es curiosísimo curiosísimo que en el evangelio de Mateo o sea en la genealogía de Mateo la mayoría de los nombres que aparecen son personajes importantes personajes con una, con, con una historia que tú puedes seguir a ir, eh, eh, bueno, una crono no, no cronología sino una biografía en la, en, en la Biblia o, o, en, o en otros textos si hay, tú puedes seguir el, el, la historia de ellos tú puedes saber quiénes son pero en Lucas hay 35 que tú no tienes ni idea quiénes son ¿y por qué Lucas metió la genealogía aquí en medio? lo lógico no hubiera sido hacerlo como Mateo ponerlo al principio para saber quién es Jesús porque la genealogía es como tus apellidos como tu... Eh, tu genética esta semana leí un artículo que dicen que dice el artículo un análisis eh, genético que dice que eh, los, los españolitos los que somos españoles de toda la vida descendemos de una raza unas tribus de Rusia de unas tribus de Rusia por eso sin quererlo hablamos sueco nos sale el sueco nos sale el alemán nos sale esos esas cosas tan raras que a veces nos, nos salen, ¿no? eh... Pero en Jesús, tú no puedes seguir su ADN, su genealogía. Tú no la puedes seguir porque es que no, no, no hay manera. Con Lucas no hay manera. Elí, Matad, Leví, Melquí, Jan... no tienes ni idea quiénes son. No hay. No... Lo he buscado, he estado varios días dos días buscando los nombrecitos esto en internet en los diccionarios que tengo en la biblia y no 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 salen no salen no salen y es curioso que son 35 nombres. Si mateo eh, ubica eh, los nombres cada siete en bloques de siete Lucas también lo hace. ¿Qué importancia tendrá el número 7? Pues eso os lo dejo para vosotros. Pero es curioso. Son realmente curiosidades. Porque 7 por 5 son 35. ¿Vale? Pero mira, en medio, o sea, del versículo 24 al versículo, a la mitad del versículo 31, esos son un bloque en el que nadie conoce quiénes son. Nadie sabe quiénes son. En la actualidad al menos. En cambio, justo a la mitad está Zorobabel y Salatiel, que sí coincide perfectamente con Mateo. Y luego, sigues adelante, Natán, Natán, que es hijo de David, Natán fue el tercero, el tercero de la, en la descendencia de Bethsabé. O sea, os estoy explicando esto porque parece un rollazo, pero tiene su sentido. Natán es el, es el tercer hijo de David y Bethsabé. Y que pinta aquí, no sería lo justo, como dice Mateo, pone a Salomón, no, pues pone, Lucas pone a Natán, muy bien. Y luego, sigue, y luego a partir de David, del rey David, ya sí todo es hasta Abraham igual que Mateo, y cuando llega Abraham, lo que hace Lucas es coger la genealogía que aparece en Génesis capítulo 11 y Génesis capítulo 5. Y bueno. Algunos nombres que me parecen curiosos. Obed, que aparece aquí. Obed, ¿no? Sí, ¿dónde está? Obed. Eh, no lo encuentro. Bueno, pues Obed significa siervo. Mira qué nombre más curioso para la genealogía de Jesús. Siervo. Vale. Y Booz significa persona de buen humor. Y vos fue el esposo de Ruth, que Ruth sí que aparece en la genealogía de Mateo. Y es curioso también que desde David hasta Adán también hay 35. Fíjate tú. Hay un refrán que dice, bueno un refrán, no sé si es un refrán, pero yo ya lo tengo casi como refrán. Que el martillo encuentra un clavo en cualquier cosa. Si yo soy un martillo, y mi planteamiento es ser martillo, en aquello que yo me parezca un poco con punta y no sé qué, eso es un clavo, aunque no lo sea. Pero ya os digo, estos detalles en la genealogía de Jesús de Lucas son cuando menos curiosos, ¿verdad? 35 que no se conocen, 35 que sí se conocen, hay un siervo dentro de la genealogía de Jesús hay un hombre feliz hay eh, conexiones con las mujeres que aparecen en Mateo el, el, la, la relación entre David y Jesús está a partir de Natán un tío que no reinó curioso ¿qué quiere decirnos Lucas con todo esto? la, la interpretación tradicional es que Lucas pretende mostrarnos que en el, si en el bautismo a Jesús se le reconoce como hijo de Dios, igual a Dios, con la genealogía lo que pretende es mostrar que Jesús es hombre 100%. Y sí, o sea, sí, 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 yo no, no lo voy a poner en duda ni mucho menos. Y además... Eh, Mateo pretende hablarle a los judíos, por eso acaba en Abraham, y Lucas no. Lucas desde el principio se ve que Jesús es el Salvador del mundo, no solo de su pueblo, sino del mundo. Y aquí acaba al principio de toda la creación, en Adán como humanidad. Y sí, está muy bien, está muy bien. Pero yo seguir dándole vueltas al tema y pensando en estos cuatro detalles o cinco que os, os he explicado Jesús como muy bien Lucas le está diciendo a Teófilo Jesús no viene con la capa y la orquesta Jesús viene como un desconocido, como los 35 primeros miembros de su genealogía, que no tienen, no se sabe quiénes son. Para el pueblo judío era muy importante la genealogía. Y porque dicen lo, los expertos, esto es que Lucas no tenía ni idea, como era, era griego, este tío no tenía ni idea. Bueno. Pero es llamativo que. Dios hecho hombre, nazca en un pesebre, frágil, sencillo, necesitado del pecho de su madre, que hasta los 30 años, curiosamente, a los 30 años, ¿por qué no a los 25 o a los 18? No, no, a los 30 años, porque a los 30 años era la mayoría de edad, porque como vimos en el capítulo 2, Jesús se sometió a sus padres, obedeció a sus padres. Jesús estuvo con su padre con José su padre adoptivo con José yendo a trabajar a una población que había muy cerca de Nazaret para, para reconstruirla, porque Pilato estaba queriendo reconstruirla Séforis se llama esa ciudad se, se llamaba, Séforis Me acuerdo de, de Séfora, ¿sabes? ha sido una conexión de Séfora-Séforis vivían a pocos kilómetros como de aquí a Chipión y volver que se puede ir y venir, ir, trabajar, ir andando y trabajar y volver. Iba con su padre, con José, a trabajar, completamente Dios, completamente hombre. Qué eh, brutal, o sea, qué profundidad tiene la genealogía. Y, y yo solamente he rascado, yo solamente he rascado, porque Zorobabel, Zorobabel que sí se conoce en la Biblia, Zorobabel significa el engendrado en Babilonia. ¡Babilonia! El lugar de los malvados malvadísimos que hicieron lo peor con el pueblo. Pues sí. El carácter de la genealogía de Jesús describe quién es este niño. ¿Quién es este niño? Se preguntaban todos. ¿Quién es? Luego, en, en el capítulo 4, se sigue profundizando y ahondando en esta pregunta. ¿Quién es? Pues es el salvador de todos. Es Dios y hombre. De lo que más... Eh, bueno, de lo que más. Una de las cosas que más... Eh, impactan o por lo menos a mí me han, me han, me, me han impactado de, de lo que hasta aquí Lucas nos está mostrando es que Jesús no deja indiferente a nadie si en un momento te planteas dos cosas acerca de quién es Jesús no te deja indiferente de hecho y esto es una curiosidad Toda la infancia de Jesús hasta llegar a este punto, lo, la mayoría de los teólogos y expertos y tal están, bueno, o sea, genial, muy bien. Todo, no, hay, no hay apenas refriegan entre ellos, no, hay, no, no se pelean, no dicen tú tienes razón y yo tengo... no, no, están de acuerdo. Llegados aquí, llegados a este punto, sí que hay movida, sí que hay peleas, sí que hay discusiones, qué hay discusiones... Porque cuando Jesús, crees que Jesús es quien dice ser, ahí ya tenemos el problema. Porque si Jesús es quien dice ser, es más poderoso que los reyes que están gobernando, más poderoso de, de lo que se está planteando aquí, con el año 15 del reinado de Tiberio, es más grande que todos estos... Si es más grande incluso de lo que, que tu cultura, porque Juan el Bautista era la cultura, se identificaba con la cultura del pueblo de Israel, intentaba despertar a su pueblo. Si Jesús es más grande que tus anhelos y es más grande que tu identidad, ¿dónde quedan tus seguridades? O te agarras a Jesús o sigues pendiendo de un hilo. Porque ¿quién se va a creer que un niño recién nacido sea Dios? Eso solo, no se lo cree nadie. Cuando Jesús impacta la vida de Zacarías, cuando impacta la vida de María, cuando impacta la vida de los, de los pastores, ahí es donde se ve dónde está su corazón. Me encanta cómo reaccionaron los pastores ante el anuncio. Me encanta cómo eh, incluso María reacciona ante el anuncio de la llegada del Mesías. Me desconcierta Zacarías. Porque yo me, me siento más cerca de Zacarías a estas alturas de la vida, más cerca de Zacarías que de María o incluso que de los pastores. Pero la realidad es que en el momento en el que tú te encuentras, cuando Jesús llega, no te deja indiferente. Tienes que decidir. O sigues con Él o sigues sin él o sigues con él o sigues sin él y Lucas está queriendo guiar a Teófilo a darse cuenta que ante la belleza la grandeza y la y lo impresionante que es Jesús por muy bueno e importante que sea lo que tú tienes en lo que tú te aferras para sentirte bien y seguro Jesús es lo mejor que te puede pasar. Jesús es lo mejor que te puede pasar. Por eso, hermanos, los que estáis en casa y los que estamos aquí, os invito, de la misma manera que a mí el texto me ha invitado, a reevaluar cómo me impacta Jesús a mí. ¿Cómo, ¿Quién es Jesús para ti? En el, los grupos de, de, de estudio bíblico, esa pregunta ha aparecido, ¿quién es Jesús para ti? Tu teología, la forma en la que conoces a Dios, se muestra en tu vida, se muestra en tu forma de acercarte a las personas, en la forma de amarlas, en la forma de amar a Dios. Así que hermanos, vamos a orar y vamos a, a ir despidiéndonos con esta oración. Señor, te agradecemos el precioso regalo que es tu palabra, Señor. Sí. Te rogamos que nos ayudes no solo a acercarnos a ella, sino a permitir que ella se acerque a nosotros. Que tu Espíritu Santo obre en nuestro interior, Señor. Que nos acerque a ti. Porque conocer Conocer versículos bíblicos de memoria, ser buena persona, como dice Juan, no es solo lo que tú quieres. Tú quieres morar en el corazón. Y Jesús, Señor Jesús, tú eres la respuesta. Tú eres nuestra respuesta a los anhelos que hay en nuestro interior. Muchas gracias, Señor Jesús, por haber venido como viniste, por haber llegado a este mundo como llegaste y por hacer lo imposible para entrar en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser eh, un reflejo de ti en este mundo para que las personas que no te conocen, Señor, puedan disfrutar del regalo que es tenerte a ti. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Por, por la palabra en esta mañana y antes de cerrar eh, y pasar ya a la última parte ya del culto, de los anuncios voy a pedir ya a nuestro hermano Juan que si puedes cerrar este tiempo con una oración, por favor Juan.
3: Señor te damos gracias y bendecimos tu nombre porque tú eres maravilloso para nuestras vidas Señor, porque tú viniste dejando tu gloria para humillarte a la condición de hombre y estando en esa condición moriste en una cruz, pero tú siendo Dios resucitaste desde los muertos y por la gloria del Padre tú estás en su presencia preparando lugar para cada uno de nosotros. Te damos gracias Señor porque tú un día entraste en nuestras vidas. Te damos gracias porque un día te manifestaste a nosotros como Dios, como Rey, como Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Gracias por la palabra porque en ella encontramos sabiduría y vida eterna. Queremos que tú ahora, Padre, nos acompañes en nuestros hogares con tu paz y con tu bendición que podamos disfrutar de esta nueva semana que se presenta delante de nosotros, recordando y reconociendo que tú eres un Dios todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra y que protege a tu pueblo y a tu iglesia. Gracias por tus bendiciones. En su nombre. Amén. Amén.
0: Muchas gracias, Juan. Y... Pedimos disculpas también Porque parece que hubo unos minutos de, descone de desconexión De internet, no sabemos por qué Porque había batería y había datos Pero el móvil parece que dejó de tener Cobertura o algo Y se perdieron unos cuantos minutos ahí Deseamos que Todos podáis disfrutar esta semana Que esta semana tan especial Podamos recordar Pues es bueno también, un poco, no sé si día a día Pero sobre todo los eventos más especiales, que tenemos también alguna actividad y podamos celebrar como también nos recuerda y era costumbre también en el Antiguo Testamento de celebrar cada día cada, o cada evento importante en la vida de, del pueblo de Dios. Pues hermano, también os animamos que en esta semana podamos celebrar juntos esta Semana Santa. Que Dios nos bendiga, que nos bendecirá. y